0: 江戸東京人セミナー中谷プロデュース
1: 江戸東京人セミナー 2.0 は江戸文化通の老舗ご主人などに講師をしていただく江戸東京人セミナーと独自のテイストでディープなお話をゲストの方からお聞きしたりリポートなどをお届けするサイド B ・江戸東京人セミナーという2つのタイプの番組を配信していますそして12年目を迎えた当番組はさらに江戸東京の伝統文化を楽しく学んでいただくために親しみのある話題の街に注目しましたそれは文化施設が多くある日本を代表する文化と芸術の街上野ですこの上野にある国立西洋美術館が2016年7月に東京初の世界文化遺産に登録されましたまた2017年6月に誕生した上野動物園の赤ちゃんパンダのシャンシャンの一般公開も始まりおめでたいことが続いているのが上野です今回番組では文化施設を訪れる人々に食の文化を通じて上野の魅力を発信している老舗の特徴を学ぼうと「上野を象徴する老舗の食文化に触れる」という年間テーマで多彩なゲストの方をお招きしてお話を伺っていきたいと思いますさて今回配信する番組は「サイド B 江戸東京人セミナー」ですので年間テーマをさらに楽しく解釈してお届けしたいと思います。
0: 江戸東京人セミナ
1: ー,ミナーさあ始まりました新春号としてお届けするサイド B 江戸東京人セミナーそして今回の2018年1月の末配信号が12年目の「江戸東京人セミナー 2.0」がお送りする3回目の番組となりますこの新しい年を迎えて最初に配信する番組からも私内田彩は「生徒で進行役として江戸東京の伝統文化を楽しく学んで声優活動にも生かしていきたいと思いますリスナーの皆様引き続き本年もどうぞよろしくお願いいたします今回は上野を象徴する老舗の食文化に触れるという12年目の年間テーマで新春号として配信するサイド b 江戸東京人セミナーにふさわしい方をお招きいたしましたその方は上野公園前に本店を構える三橋の代表取締役で3代目店主の佐藤和也さんですこの三橋はあんみつの代名詞とも言われている甘味処でそんな三橋はお祝いムードで盛り上がる上野にある名店らしい巡り合わせで今年2018年に70周年という節目の年を迎えます。今回番組では三橋の創業の話や屋号の由来についてお話ししていただきます。また佐藤さんが三橋の経営をお父様から受け継ごうと思われたきっかけについても伺いたいと思います。そして三橋の看板商品でもあるあんみつの特徴についても教えていただきます。さらに赤ちゃんパンダのシャンシャンの公開を記念して販売したグッズの話や昨年2017年11月にオープンした話題のスポットにある店舗の話も伺います。また配信のタイミングに合わせて見橋の喫茶で提供する新春号にふさわしいメニューについても教えていただきたいと思います。今回このような内容で上野を代表する甘味どころに親しむという番組をお送りいたします。中屋プロデュースさあ早速ですが三橋の代表取締役で三代目店主の佐藤和也さんにお話を伺っていきたいと思いますそれでは佐藤さんどうぞよろしくお願いいたします
2: はいこちらこそよろしくお願いいたします
1: まず最初に三橋さんの創業の経緯について教えてください
2: はい、えー、ちょうどですねこの3月で三橋が創業してから丸70年ということらしいんです、はい、昭和23年にですね私のおばあちゃんと父そして父の兄がですね戦後の混乱の中で、えー、皆さん甘いものは食べたかってたので何か甘味店、甘いもの屋さんをやろうよということで今の宮市が始まったと聞いております
1: はいまた創業当時の苦労話がありましたら教えてください
2: はいあのー、これ後からはあの気がついたんですけども当然あの戦後ですね日本は極度の食糧不足になってですねまあいわゆる食糧法という形の法律ができまして当然配給だったんですねお米もねですからその外食産業というのはもちろんないわけで家庭に必要な部分のお米がやっと配給されるとで先にですね小豆だとかヒビとかヒエとかアワとかですねそういう雑穀類が先に解禁になったってことがありましてそんなこともあって砂糖が入手できたということと合わせてですねね甘いいいものが始まったととうことらしいんです、ね、ですすから、えーまあ、聞いた話ですけどもその当時は十分に材料も入手できませんでしたしそれから砂糖も結構貴重品だったそうなのでその辺の苦労が数年は続いたというふうに聞いております
1: 。次にというひらがなで三文字の屋号の由来についても教えてください
2: 。はい、あの三橋というのはですね私はの戦後生まれで,ですけども。私の本籍が上野,上野三橋町がなぜじゃあ三橋町になったかというとその歴史は江戸時代までに遡りまして上野公園今の上野公園ですね上野のほとんどの領地はですね関江寺の境内になっておりましたで、えー、皆さんご存知かどうか、まあ、山の上には動物園があったり美術館が今ありますけども、はい、下にはシノずズの池がありまして。で忍の池からですね、えー、忍川っていう、まあ、前は藍染川というのがずっと千駄木の方からこう流れていって忍の池を作りましてですねそこから神田川の方に向かってですね川が流れているんですね。でそこにあの3つの橋があっ
0: て、
2: はい、宮町というあ<ー>で、まあ、もちろんこの橋は江戸時代最初の時にはですね一つしかなかったんですけども江戸時代の公共事業としてですね、えー、寛永寺に殿様がえ母さんしまますすののででになってますのでお墓がいくつかありますのでそういうところで将軍家が真ん中に通って左右をまあ庶民の人が渡る橋ということで、はい、小さな川に3つ橋がかかってるんですねでこれあの今から十何年前の地下駐車場の中で掘削しましたらですねその掘割がですねちょうど出てきましてあのお城みたいにこう護岸がありまして石が積んであるんですね。そこの一番下のところにですねやっぱり橋の基礎の大きな柱がこうやってましてでもっとね川幅広いのかなと思ったら、はい、そうですねオリンピック選手だったらあの走り幅跳びの方だったら軽く越えられそうな<笑>、まあ、馬とか人間ではちょっと越えられ普通の人は越えられないと思うんですけどそうですね 56m ーーの幅ぐらいの小さな川が白バの駅から流れていてそこに3つの橋でそのたもとだったので明治政府がえー、上野三橋町という町名を付けていただいてでうちが戦後ですけどもその三橋町から三橋というあ三つの店名を頂い,いたというような由来
1: でございますはいとても勉強になりましたここで改めましてリスナーの皆様に三橋の三代目店主佐藤和也さんをご紹介したいと思います。まず佐藤さんんは幼少時代かから上野に住んででいいたのでしょうか
2: いえ私が生まれたのはですね、えー、と上野から隣に根岸という,う駅名でいうとですね上下にという駅があるんですけども山手線と下院東北線に。はい、そこの近くにですね、父親が結婚を機に家を構えたので生まれたのはそこなんですね。父親はあの上野育ちなので、えー、ずっと上野に育ってたんですけども私はその隣本当にそうですね2キロぐらいのところでしょうかそこで生まれてですねそこの小学校に通って。で大ききくなってきたというところですね、はいはい、上野の地区はですねもともと父親もそうなんですけど黒門小学校っていう地元の有名な小学校がありまして、はいはい、そこが大体出てるとですねホームというかですね<ー>子供のとこからみんなあの知ってますので,、はい、でところが私はあの生まれて年始小学校というですねあんまり大きい声で言うとあの上野の人に怒られちゃうんですけども<笑>小学校の歴史としてはですね、はい、年始小学校私がいた時にもう90周年を迎えてましたので。で車小学校は最近最近100ちょっとですから、はい、もう全然50年ぐらい<笑>あの先輩なんですけども<笑>、はいえー、その年一小学校、まあ、あの下町の学習院とかっていってですね、えー、小学校3年生の時かな総理大臣が来たりとか結構あの有名ないい学校だったんですけども、はいはい、そこの卒でございまして、はい
1: 、さらに小学校を卒業した後のお話も伺ってもよろしいでしょうか
2: はいこれもですね、まあ、母親から聞いたんですけども、あのー、その年、ね、い小学校が非常に新学校で、えー、っと結構ね皆さんあの越境してくるような有名な小学校だったのでクラスで1番2番の子はです、ね、大体改正とかですね麻布だとかですね<ー>慶応とかみんな受けるんですね。で僕はちょっと頭がいまいちだったもんですから。<笑>そういういところに受けられなくてでも、まあ、おばあちゃんがですね、まあ、この子はの根性がないから今のうち私立にどいた方がいいわよって母親に言ったらしくてですね、はい、私はいろいろ一応受けましてですねで、まあ、あの私の愛する立教大学の付属校であります立教中学に受かりましてそこからまあなんとか中高大と立教ボーイとして、まあ、本当はあの今思うとですね恵まれたバカ坊ちゃんでですね、はい。<笑>本当学生時代はただただなんかいろんなことを楽しんでですね、はいろんなことに夢中になってまあとにかくすぐ熱しやすく冷めやすい性格だったもんですから、はい、中学の時にアマチュア無線に来ってですねその当時最年少の電話級アマチュア無線技師っていうのに受かってですね<ー>、えー、楽しんだりとかそれからその反動で高校時代は。ボート部というです
0: ね。あ,あもう真逆なんですね。そ
2: うですね。あのボート部に入って毎日のようにあのト橋に行って、えー、ボート漕いでたというような、うん、そんなあの本当に勉強以外はいろいろ楽しんだ学生生活を過ごしました
1: 。そして大学卒業後のお話や家業に入ろうと思われたきっかけについて教えてください
2: 。結局あの職住接近ではなくて実家で父親がそういう仕事をしているというのはもちろん知ってたわけですけども。はい働いている姿とかあまり見たことがなくてですねそのまま大学卒業して皆さん周りの友達が就職活動をするように僕も就職活動をしてそれでですねイタリアに本社があるルベッティっていう事務機器メーカーのところに営業として就職したんですねだからあんまりあの就職するときには実家のことを考えたことがなくてただですねあの就職活動の中にえーと「お父さんは何やってるんです?」って聞かれたのはいまだに思い出しますねそれで父親の仕事父親、はい、の仕事はどうするんだいったら「いやあの僕はあ別にやるつもりないですからこのままあの御社にお世話になって頑張りたいと思います」とか何か調子のことを言ってたのを思い出します<笑>ただですねあの1年おきに転勤、まあ、ある程度 6,600 人ぐらいいました会社の大きい会社でしたので、はい 1>, えー、1年ごとにこう金属配属が変わりましてですねまあ、3人の上司に仕えたんですねで最後の上司の方がですねお父様がですね銀座で焼き鳥屋をやってるっていう方だったんですね。うんはい、である時営業だったものですから一緒に同行してですね「佐藤なんかお前の実家ってあみつわなんだって?」って言って「なんで継がないんだよ」って言うから「いやあんまり継まぐきないですし父親、まあ、元気ですし何も考えたことはありません」って言ったらですねその上司の方が「僕は次男だから兄が父と一緒に今焼き鳥をやってるけども僕だったら継ぐかなって言ってまあお前も30ちょっとその当時その先輩上司がですねちょうど33ぐらいだったと思うんですね。で僕ぐらいの時までまあ中間管理職の苦労をやってそしたらその後お前親父の後ついてやればいいじゃないかっておっしゃっていただいてその時は何も考えずにですねあ「あそうですね」って。とか、なんか適当なことを言ってたんですけども、はい、そう。それから1年経って父親が病気になっちゃったんですね。<ー>そうで、その時にまあ、本当にあの上司の家までですね。あの普通に仕事をしてですね。土曜日にですね。えっ、ー、と、車で上司の家に遊びに行くというか、相談しに行くというかですね。はい、そ,んそんな思い出があって、本当にその彼のあの一言が。やはりあの自分の置かかれてる立場とかですね父親との関係とかそれからそんな尊敬する先輩がっおっしゃってくださったアドバイスっていうのがどっか入っていてそういう父親の病気もかなりねあの重篤だったところもありましてそのことがあって父親の病気を聞いた時にまあ僕はキン,キン継ぐだろうなというか継がなきゃいけないなと思ってまあ本当にあの恵まれてねバカちゃんです過ごししてましたからね<笑>実際のところはこのままお父親にもし万が一ちがあると俺は何,何もしないで父親に行かれちゃうという一生後悔するだろうなと思ったもんですから、はい、そんなこともあってですねその上司にはいまだにお父様が銀座で焼き鳥やっていただいててよかったなといいまだに感謝しています
1: そんなお父様から経営者として教えられたことがありましたら聞かせてください。
2: これがそ,のそういう息子であったのと父親がまあ母親にですねあの僕は継ぐのかどうかとかあ聞いてたらしいんですけどもあ、はいまあ、まだ父親も本当にあの61でしたのでね若かったし、はい、まあやっぱりあんまり考えないできたんでただ父親がそういう重篤だったもんですから一緒に仕事したのは1日だけなんです、ね
0: 、あそうなんですね。ええ
2: 、それでで、えー、ちょうど支払日日の前日でコインってこうやっってて切るんだってって、ね、チェックライターっていう機械があるんですけどね小切手を発行するためにカチャンカチャンカチャンっていうね、はい、そのこの使い方をですね、まあ、仕事であの営業やってましたからお客様から小切手をもらうことはあっても自分の会社なり自分の名前が入ったようなものをですね小切手として振り出すなんてことはありえなかったもんですから父親からその,そのやり方を教えてもらって半日一五時に仕事しましたかね。でそれからはもうなんか父親もうまあ,あまり病気が重大だと思われたたくなかったの僕も何て、はいうかまずかったので結局昼間サラリーマン行って夜夜お店へ戻って、うん、で帰って父親に報告して土日休みだったら土日だけお店をやってっていうそういうのを3ヶ月間ぐらい<ー>えやってまあ何,教わったって何にもないんですよ、ね、なんか何かを言われたとかね、はい、あそうかそうかそうかっていうだけで。うんうんあの何かを指示されたとか経営者としてこういうことをちゃんと気をつけろとか何もそういうの言われないであっという間に1年半まあ1年半生きてくれたんですけどねそんなような思い出で答えにななってないですねえいえいえ
0: いえそんなお父様のこういろいろ背中を見てっていう感じなんですかね。う
2: そうですねねただねあの、まあ、実家があのー、実家が移ってですねまあ確かに自宅だったんですけどその後僕が中学小学校後半かなぐらいに半分庭を潰してですね手狭になったために工場を作ったんですね、はい、ですから僕中学の時にですね朝のね4時半ぐらいにねドコンドコンっていうねお餅をつく音が<ー>で石臼でですね、はい、こう。薄が落下しきてこう本当にあの餅つき機でお正月に餅をつくようにえ石薄にキネででをつくんですよでその音とかですねそれからまあ工場をこう横通るとですね黒砂糖の,あのツーンとしてね甘いような苦いようなえ沖縄のねあの当時いろんな種類の「沖縄ってこんないろんな島があるんだ」みたいな箱にここをね書いてあるんで島の名前がね。そそんなお砂糖とかですねううういうのをこう考えてみるとこう匂ったり音を聞いたりして育ってるんですよね。はい、だから、そういう音とか匂いとかっていうのは、やっぱり自分の中にこう染み込んでるのかなっていう感じは。思い出しますね、はい
1: 。このような経験を持つ佐藤さんの経営理念がありましたら教えてください
2: 。はい、えー、っとですね、そんな父親で何も言われず、ただこう店を継いでですね、継いだ当時、本当にその何もわからないんでね。はい。どうしていいか。全く経営の勉強もしてませんしねで当時番頭っていう大番頭がいましてですね、はい、番頭って言われてたんですね。はい、その後マネージャーって名前に変わって今店長って名前になってますけどもそういうあの父親とずっと一緒にやってた、まあ、番頭さんがいてですね経営そのものとか味とかについては彼が全部仕切ってましたので、まあ、ある意味僕の出番はないんですけども。ただうちのお店で私も最初当初ねお店に立ちましたので、まあ、とにかくそのねお店に立っていて店頭にいるとですねうちのお店に来るなってお客様の顔が分かるんですよ。はい、こ,うこちらの方を見ましてですね結構真剣な顔してツタツタツタって来るんですね。あ来るなって言うとね「はい、いらっしゃいませ」で来るんですね。<ー>でねうんでその時のその女性がのねイメージがねカっぽいなんですね僕にとっては。うんっううん、でね要するにこの女性が夕方癒やしに来てで、まあ、今でいうファーストフードですけどもサクッと甘いものを食べて血糖値も上がるでしょうテンションを上げてお、はい<笑>美味しいっていテンションを上げて家に帰って多分ご主人や子どもの帰りを待って、うん、ご飯を作るっていう。だから、まあ、あまりこういいういの言っちゃけけななかもしれないけど最初ね僕うち,うちっておばちゃんの休憩所だねって言ってたんでね<笑>、はい、で男性はねその頃ろみんなスパスパスパタバコ吸ってますでしょ、はい、それでまあコーヒーですよねでまだあ,のああいうシアトル系のそういうリーズナブルな、はいえー、コーヒー屋さんってそうなかった時代ですから、うん、それでも結局男性の場合だとコーヒーを飲んで一服つけてエネルギー補給とでもやっぱり女性はですねそれだと血糖値上がりませんので。はいっていうのでうちのお店を本当に活用していらっしゃるなっていうのがあってでこれがまあ本当に一つかなと思いますそれともう一つですねやっぱりり土日ににななますすと本当に家族連れなんですね、はい、でそうすると僕、まあ、若かったこともあっていろいろお兄ちゃんとかで声かけられましてですねまあまあな女性の年齢の方がですね私はあのお母さんに連れてきてもらったのよとかね、はい、で動物園の帰りに必ずここに寄るのよとかって。はいでその頃本当にあの、まあ、上野の墓場越しという上野公園降りてきたその上野公園の入り口のところにうちのお店がありますので、はい、動物園や美術館で家族連れで何かイベントがあってそれで歩いてくるともうなんかねうちのお店の前に来るともう多少喉が渇いたりお腹空いてそれで入ってなんかそれが思い出になってだから家族のなんかそういう用事ですね。えー、いうのと本当に結びついていてなんか思い出深いらしいんですね。はい、で必ず誰に連れてきてもらったとか最初に来たのはこういう時だったとか、うん、皆さんお客様が僕によく教えていただくんですね。はい、でやっぱりこういう思い出のともにうちはあるんだなっていうのがあってこの辺がやっぱりうちの根本でここら辺は本当に変えるべきじゃないし守っていかなきゃいけない一番のテーマなんじゃないかなと思っています。でやっぱりそのためにずっっっととそれを、まあ、文章にすするってこももなかったんですけども1999年今から18年前にもう一度ミッションを再定義しようということで「はい、もう一度日本一おいしいあんみつを提供するのが我々の仕事だ」っていうのをですね文章にして、まあ、文章にすると実現する確率が高まるって誰か言ってましたから、はい、まあ紙に書いとこうということでテーマにして日本一おいしいあんみつを提供するっていうこととそれから大切にする価値としては、まあ、そういうことと同じなんですけどやっぱり感動するおいしさとそれからそういった上野公園と結びつく下町風情をまあ大切にしていくっていうことと何か皆さんそのうちのお店を見つけたりですねこう食べたりしている時に本当に楽しそう嬉しそうなので、はい、やっぱり我々自身が提供する我々自身も楽しく仕事をしようということで楽しさという、まあ、4つのテーマを従業員の皆さんと作ってですねそれをまああの目標とと価値という形でえー、そこに向けてぶれないようにしていこうというために設定させていただいています
0: はいありがとうございますちょっと余談なんですけれども私も本当にその通りに動物園に行ったり、はい、美術館に行く<あ><笑>帰りに本当に立ち寄らせていただいていて<笑><笑>
2: はいありがとうございますあ
0: のシャンシャンが妊娠したかもしれないよっていうあお母さんパンダが、はい、の三日前くらいにちょうど上野動物園に行って<え>その帰りに<あ><笑>アーミッツを食べたので、私の思い出の中にも、すごく残っています。はい
2: ね、えなんかそういう、こうイベントと結びつくとで、ね、嬉しいですよね
0: 。はい、ありがとうございました。ええと、東京人セミナー
1: 。次に、甘いものに興味のある私内田屋が佐藤さんに伺いたかったのが。三橋の看板商品のあんみつについてです。ぜひその特徴やこだだわりを教えてください
2: はいこれもですねあの創業当時から基本的な原材料がほぼ変わってなないんですねなのであまりそのこだわってるという意識なかったんですけどもいろんなことが起きますとですねああやっぱりこうだったのかなっていうのがいくつかあるのでまああのあんみつなので、まあ、寒天があって赤いノマうがパラパラっとあってでそこに蜜がかかってきてでそこにあんこ乗っていて、いで、で、えー、牛皮ですねで。あとみかんの缶詰があってでそれにいろいろなアイスクリームだとか、まあ、トッピングって我々言ってますけどもフルーツだったりいろんなものが乗るっていうものなんですけども結構あの和菓子のエッセンスが全部こう含まれてあんが命って言いますけどもあんこがありますしそれから寒天もありますし蜜もあってそれからまあ練り物である牛皮もありますので。え和菓子の要素が結構こうてんこ盛りになっていて小さな小さな丼になってるようなものなんですけどもあ,のあんこはですね創業以来これもやっぱり変わらないんですけどえりもショーズって北海道のですね十勝を含めて産地をですねもう創業からお付き合いいただいている雑穀屋さんに買い付けに行っていただいてで選別がすごく大事なんですね。でやっぱりやれたあのいわゆるその煮てもですねこう煮えきらない豆ってどうしてもその中に含まれてしまうのでそれを選別するっていうことも大事ですしそれからエリモショーズっていうと、まあ、この前もちょっとある有名なお菓子屋さんに「希少な小豆品種」って書いてあったんですけどえ希少なんだと思ってですね<笑>うちはもうそういう以来えりもしょっていう品種をずっと作ってるんで使ってるんですけども。あのお知のようにおのに米もどんどんどん,どん品種改良だからいろんな今あのもっと病虫害に強かったりとかですねそれから収穫が上がるようなお豆で美味しいお豆もたくさんいろんなの出てきてるんですけどもなんとなくうちはもりも小豆っていうんでブランド小豆になってしまってるって知らなくてですねただこの前もですね去年あの8月に台風が3つ北海道にいきなり行きましてですねうちのある豆が全滅したんですねだからエリモショーズもちょっと収穫が減りまして1ヶ月間違う豆を使ってみたんですけども違う豆使ってみるとあやっぱりエリモショーズとうちのこのあんみつってやっぱりなくてはならないこう何て言うんですかね組み合わせというか相性の良さなんだなっていうのが改めて分かるこううようなことがあるんですけども、まあ、そのあんこうえりもしょうずを、まあまあ、なるべくまあこだわっていこうということをやっています。それとあとあ作りり方ですけども今やっぱりガス火なんですね創業当時はやっぱり木炭っていうんで炭でやってたらしいんですけども、はい、今ずっとガス火で、まあ、ガスだとですね、えー、冬は寒いし夏は暑いしそれからちょっと目離すと焦げるし非常に作り手としてはこう微妙なんでもやっぱりガス火がいいんだろうということで銅の触りの大きい鍋でですね、はい職人さんがずっと、まあ、うちの職人さん工場長は、えー、僕と一緒に入ってますからもう35年ですねいまだにやはり最初にあの小豆をどうやって最初の段階の煮るかというのここで命が決まるって言ってますので本当に真剣に火を止める時にはみんな集まってですね23人集まって今みたいな感じで火止めてますので、はい、あの神経勝負やってるなっていう感じはします。でまあ、西ってて言いましてそののの中の皮を取って中の5っていうのを抽出する。80ミクロンっていう銅のですね。網油水裏ごしすると同内なんですね。小豆をね。はい、茹でた後にですね。それで、あとはまあその時のアクの出方によって水でさらすのを増やしたり、減らしたりっていう。そういう微妙なことをやってです、ね、その後もすぐ絞ってすぐ砂糖を入れてすぐあんこにするというまあ、3時間半ぐらいであんこできるんですけども、毎日本当に詮案してるので。本当にあの、さらっと揚げるんで、ほとんど練らないんですね。あんまりヘラも入れませんので。だそういう意味では、うちのあんみつを食べた方はわかるんですけど、口とかにあんこを入れるとこう、バーっとこう、なくなっちゃうんですよね。溶けちゃってね。はいはい、で、あと、普通の和菓子屋さんあんこと違って、その、やっぱり糖度も低いですし蜜をかけて一緒にこう寒天と絡めて食べるとちょうどいいあんこっていうことなので、はい、そういうあんこの作り方をしてますそれと、まあ、粒あんはですね粒あんだけあのステンレスのジャケットの中に入れまして、まあ、パンクしちゃうといけないのでで大納言っていうでこれもその先言いましたけどっっっていう豆をずっと使ってたんですね、はい、そしたらもう,もう僕30年いますけどもあかねが一粒も入ってこなかったったら本当に去年の。あの秋が初めてですね夏全く台風で全滅しちゃったりしてそれで「豊見」っていう豆に変えたんですけどもで僕個人的にね「ダイナゴの豊見」って豆色も綺麗ですしふくよかですし美味しそうだし大粒だしねいいんですけどねやっぱり豊見ほどのコクがないんですね口の中に入れた時のね後味がこうさっぱりしててでこれ今年はあの今年1年分はもう覚悟できたので。今年はまままああ取れましたのでねあの台風も来なかったですし今年は大納言のねっていう豆の色を確保して、まあ、また戻して食べ比べてみたんですけどもあやっぱりこれ全然違うんだなとそれでねあのもうお客様にはもちろんねこういう事情で今回え従来の豆がこの茜に変わっていますとか豊見に変わりましたとか茜に戻りましたって、えー、お客様には告知してるんですけども、はい、やっぱりねつぶあんのねね玉金時っていうメニューがです、ね、やっぱりあまり売れなかったんですよね。こしあんは伸びたのにつぶ、はい、あんをね若干前年比、えー、8% ダウンだったんでやっぱりお客様は買ってらっしゃるのかなと思って、ね
0: 、ですねこ
2: れをまたこしあんと混ぜて田舎汁粉にしたりとかってしてますので。まあやはりあのそういうやっぱり分かってらっしゃる方は分かってらっしゃるのかなと思ったりしています。はい、あとまあ蜜なんですけども、蜜、はい、は黒蜜まあ、うち黒蜜といってもですね、上白土打ちあの沖縄のハテレマ島の黒砂糖を混ぜた蜜なので黒だけではもちろんないんですけども、あのハテレマ島っていう蜜でこれもあの先ほど少し話しましたけども、まあ僕は本当小学校ぐらいの時には工場に行くといろんな種類をブレンドしてたみたいなんですよねリ、はい、ヘイヤだとかですねいろんな島の黒砂糖う積んであるのを覚えてるんですけどもえー、今は本当に果てる馬島だけですね
0: はい詳しくお話ししていただきましてありがとうございましたは
2: い、まあ、なんかもうね取り留めもなくずっと続いちゃってすみません
0: も,もっと聞きたいくらいです<笑>ありがとうございます、はい
1: 、このようなこだわりのあんみつの中で人気のあるメニューやそれを楽しむためにおすすめの食べ方がありましたら教えてください
2: 。実はですね、この前もメニューからですね、あのレジペーパーで何が何個売れてるのかなっていうのをやったらですね、<っ>実はイートインの店内で召し上がってくれるスタッフの方の 25% がクリームアーミテだったんですよ
0: 。あ、すごい。もうね
2: 、でこの前も順業員と。うちは何やだってこれクリームあんみつ屋じゃんっていう話をしたんですでその次が2番目が白玉クリームあんみつと白玉クリームあんみつってなんと10人中4人の方が召し上がってるというすごいあのおすすめの食べ方っていうのは実はですねうちの近所にですねあの橋屋三平さんの、えー、海老名家っていうか林家三平の一門がいらっしゃってですねでそこで今あの。三平ちゃんになった前あの一平ちゃんって言ってたんですけどもその方がですね何か雑誌かなテレビかなんかの収録の時に来てですねいきなりね「社長新しいあんみつの食べ方って教えてよ」ってから「正しい」って別にないですよって言ったら「おすすめは?」って言うからまあ今先ほど言いましたようにねあんこにこだわってるのでまずこのあんこの口どけを試してほしいので、はい、スプーンで、えー、あんこをちょっとこうねスプーンに乗せて口の中に運んでくださいって言ってでこう「あ溶けるね」とかっておっしゃっていただけるんですねでそしたら「次は?」って言うから「いやそこにねちょっと乗っている赤えんど豆っていうのもやっぱりあんみつには欠かせないお豆なので赤えんど豆を1個乗せてあんこ乗せてそこに寒天を1粒乗せて食べて」って言ったら「うーん」って言って「いいね」って言って「でそ,その次は?」って言うからそしたらやっぱり。クリーマー道なので、そこにアイスクリームをちょっと添えて、食べてみてって言って、で食べてって言って、で次はって言うからもう好きにしてって<笑><笑>言って、それがまあ落語のうちみたいなもんなんですけどね。<笑>あの上のってほら、鈴本っていう落語の定石のお店がありますので、落語家の方も結構いらっしゃるんですよね。そしたらね、あのなんかそれは僕が聞いたんじゃないんですけども、僕は最初に来たら全部ぐちゃぐちゃに混ぜてから食べるんだとかっていう人がいてねそれだけはやめてよと思ったんですけども、はいえー、一つ一つの素材がこうハーモニーになってで最後にですねあのできればそのです、ね、崩れた小さいのが残るんですよ、ね、でその辺を最後スプーンにすくってですねあんって言って最後完食していただけたら、えー、作り手としてはこんなに幸せなことはございません。好きにしてください
0: い<笑>ありがとうございますちなみ
1: にあんみつという甘味はいつ頃からあったのか教えてください
2: はいあんみつが普及したのは戦後だと言われていますで上野にもですね甘味喫茶というか甘味店ってのはものすごくあったんですね78店舗私が着いた時に78店舗ありまして、はい、着いた時にね間違えられる店で水戸屋さんっていうのがあって。高山さんというご主人で私もよく知ってたんですけどもそこはですねお汁こ屋汁こ屋とかお汁こ屋って言ってだから「甘味」とか「甘味喫茶」とかっていう言葉は多分戦後なんでしょうね<ー>戦前は「お汁こ屋」って言ってその水戸屋さんのとかはね「お汁いっぱいあがったよ」って言っておそば屋さんの不調みたいに伸ばすようなお店だったんで<ー>僕も、はい、親父に連れられて行ったことありますけどね子供の時にね。あんみつはですね銀座の若松さんっていうまあ浅草にあの船輪さんっていう有名なつ豆屋さんがありますけどそこにあんこを入れたっていうのが銀座若松さんと言われていて昭和初めの方だと言われてますので,でそれにだんだん人気がついてきたのが戦後だと思ってうちはまあ先ほど言いましたように戦後のお店なので、まあ、皆さんの真似っこをして、えー、その当時人気が出てきたあんみつ屋さんという最初からあんみつ見橋と言っていましたので、えー、おるかやさんの時代はなかったんですけどもそのいあ,あんみつの起源は聞いております。
1: 参考になりましたそして今回の番組は新春号としてお届けしていますので新年におすすめの三橋さんのメニューがありましたら教えてください
2: 。ははいあの新春で特にあの新春はね紅白雑煮って言って、えー、桜の梅で染めた赤いお餅とね、はい、いつもの白いお餅両方焼いて香ばしくした新春のお雑煮もあるんですけども。<笑>今あの三橋ははでですすねねお雑煮一中本店はやってるん結構取材がありましてなかなかお雑煮って今一年中やってるお店がないのでこの前もある雑誌にですね関西風のお雑煮と関東風のお雑煮でお餅が丸かったり四角かったりしますでしょ、はいはい、そんなことの特集でですねご紹介されたこともありますまあお正月のおすすめなんですかっていうとお汁粉もいいんですけどもまずお雑煮、えー、皆さんお正月らしいメニューとしてお勧めしております
1: またこのお雑煮を食べることのできる店舗についても教えてください
2: はい、お雑煮2年やっているのはですね本店もちろんやっておりますそれから新しくできたパルコ屋上野店というおかちまちのところにありますそのお店それから東京駅店にも東京駅の一番街というところにもお店があるんですがそこでも、えー、お雑煮を食べることができますぜひお試しください
1: ちなみにパルコ屋上野店ならではの特徴がありましたら教えてください
2: 、はいえー、パルコ屋上野店はですね昨年の11月に、えー、新しくオープンしたうちの三橋の支店なんですけども実はあの漫画家さんの南館っていうのが建て替わってパルコ屋になったんですが、はい、実は50年ぐらい前からうちお店ありましてねずっといろんなお客様に親しまれてですね、えー、一回耐震工事の建て替えとというこでで亡くなったらですね、えー、復活して復活してという大合唱で復活させていただいたんですけどもなんとですねファッションフロアという衣料品とか雑貨屋さんとか、はい、メガネ屋さんだとか時計屋さんだとかの隣にあるんですねでそういうところに立地するのうち初めてなもんですからでパルコ屋さんでしょうちのお客様やっぱりねどちらかというと年配の女性が多いもんですから若いご夫婦とか結構多くてね。はいどううっちゃうんだろうと思います<ー>夕方は並んでいただいてますのでなんとかなってるかなと思ってましてあの特徴でですすよねね
0: そうですねね
2: 内装はですね、はい、ちょっとカジュアルにしたりとかですね、はい、それから周りのファッションフロアにあ,のあまり和風だとおかしいかなというのでちょっとこうウッディな感じのお店なのでパルコアがですね、はい、そこに溶け込むような内装にしたので。どうなんでしょうね皆さんにあのご気に召していただいてるのか開店2ヶ月ぐらいですけども、はい、聞いてみたいですね<ー>はいうねどうぞよろしくお願いいたします
1: 、はい、次に赤ちゃんパンダのシャンシャンの公開を記念して行ったことがありましたら教えてください
2: はいもうですね上の全体でいろいろお店は皆さんもシャンシャンシャンシャンシャンシャンでね、はい、あの本当に、えー、盛り上がってるんですけどもはい何,何しようかなと思っていろいろ考えてたんですけども今トートバッグをですね、はい、シャンシャン版のトートバッグを作って、えー、とパルコの開業に合わせてですね600枚かな作ったんですけど1週間でなくなっちゃってあ<ー>えあの大人気でしたんでもう改めてですねシャンシャン人気すごいんだなというのとそれから今あのあみつの袋おが細袋というかあるんですけども2個入るのとか4個とかもうちょっと大きく6個10個とかっていろんな袋あるんですけどもちょうど4個3個4個入るようなあんみつの真ん中のサイズの袋の片面をですねパンダのシャンシャンにさせていただいて記念にですね作ったんですけどあまりにもその出来がいいのか悪いのかのあまりにも馴染んでましてですねお客様が気が付いていただけないという<笑>。えでご紹介すると可愛い,いとかっておっしゃっていただけるんですけどもで今あとこの前夏あのだんだんこれ春に向けてあったかくなってくると保冷バッグというか、はい、保冷袋のご要望も出てくるのでリーリーシンシンのバージョンはあったんですけどもちょうど春頃品切れになるので親子で3人というのとそれからシャンシャンをモチーフにしたのでデザインを一新にしてですねまたあの保冷バッグを作って。ております
1: さらに三橋さんに親しむことのできるグッズがありましたら教えてください
2: ちょうど1年前にですね大ヒットだったんですけどもあの jr 東日本さんがですね山手線散歩っていうのでまああの,の上の駅の中にですね上の駅がですねうちの三橋のですねクリームあんみつになってるんですねでこのいわゆるカプセルトイっていうんですか、はい、おもちゃなんですけど海洋堂さんがですねえ JR 東日本さんとお企画して作ってですね、まあ、何日すごいんですよね渋谷駅がもちろんハチ公さんなんですね、はい、それから、まあ、駅舎で有名になりました「わらのうちの東京駅の駅舎」はい、それから「秋葉原の町並み」「新橋の SL」そして上野の「パンダ」と。あんみつの三橋のクリーんか海王うさんがですねやっぱり食べ物ばっかりだと人気出ませんよって言って動物か食べ物入れるといいですよって言って JR の方がですね上野の名物といえば三橋のあんみつっておっしゃっていただいて作っていただいたんですけどもことのほか出来がいいでしょう<や>ごめん今目の前にね
0: 、はい、お持
2: ちしたんですけども。
0: すごいい細かくてはい先ほどあの私あの自分の自前のスマートフォンで皆さんに行った時に撮った写真と比べてみていたんですけれども、はい、こう器のちょっとしたカーブのところとかまで
2: 器のギザギザのことも出てますし、ねはい、お茶とそれからおしぼりとねトレーと、はい、もうすごいんでなんか10万個作ったんです、はい、累計10万になるらしいんですけどもうすぐ本当に完売らしくて。多分今、お御徒町の駅とか、まあニューデーズとか、あのコンビニ、デュアル系のコンビニ一部にまだあると聞いてますけども、本当に、えー。そろそろこのシリーズ完売ということで、はあ、えー、だそうです。はい。すごい。はい、レアものになりそうな感じでしております。はい、ガチャでございます
0: 。ありがとうございます。はい。今回、佐藤さんから様々なテーマでお話を伺えて、とても楽しかったです。佐藤さん、本日は本当にありがとうございました。
2: <笑>はい。こちらこそありがとうございました。楽しかったです。どうもありがとうございます
0: 。江戸東京人セミナー
1: 。ここで今回、上野公園前の本店はもとより、上野の駅ビル、アトレ上野などにお店を構えている、甘味処の見橋の店主。佐藤和也さんにお話を伺いましたので、上野駅の歴史や特徴を当番組なりにまとめたものをお伝えいたします。まず上野駅といったら、昔から東京の北の玄関口と言われています。その名の通り、日本最初の民営鉄道会社、日本鉄道は1881年、明治14年に東京から青森間などの鉄道路線を計画して免許を申請しました。そして1883年明治16年に上野から熊谷間の営業運転が開始され翌年この路線は高崎まで延長されましたこれが現在の高崎線ですこの時は仮駅舎でしたが年、年明治18年に造りの上野駅が完成しましまたその後当初の計画だった上野から青森までの路線が。1891年、年明治24年に開通しましたこれが現在の東北線ですちなみに日本鉄道が国有化され国鉄という名で呼ばれていた日本国有鉄道になったのは1906 39年、年明治ですさらに国鉄が分割民営化され1987年昭和62年に JR になりました。また1923年大正12年の関東大震災でレンガ造りの駅舎は全焼してしまい木造の仮駅舎で営業を続けていましたが1932年昭和7年に当時最も近代美を誇る駅と評される姿で新たな駅舎が落成しましたこの上野駅は早くから複合化に取り組んでいて1985年昭和60年の地下駅の建設と東北新幹線や上越新幹線の開業に伴い駅構内に便利な店舗が作られましたその後もニューヨークのグランドセントラル駅をモデルとして2002年平成14年に改良工事をして光が差し込む開放的なグランドコンコースや多くの店舗で構成するアトレ上野が作られましたさらに上野駅を語る上で欠かすことのできないのが校内に展示されている美術作品ですまずその一つが現在の東京芸術大学美術学部の前身東京美術学校で学んだ洋画画家の井の熊源一郎の壁画自由ですまた東京美術学校の教授を務めていた彫刻家朝倉文雄がブロンズで作った「翼の像は」は待ち合わせ場所として親しまれています。そして昨年2017年5月に上野駅から青森や函館方面まで行く豪華クルーズトレイン四季島の運行が開始されたことも北の玄関口上野らしい話題として注目を集めています次に上野駅と地下鉄に関する豆知識もご紹介いたしますまず日本初の地下鉄が開業したのが1927年昭和2年で最初は当番組を提供している祭り用品専門店浅草中屋もある浅草と上野間でその距離は約2 2キロでしたこの銀座線の上野駅は昨年2017年12月に地下鉄開通90周年を記念してリニューアルオープンしましたちなみにバックに流れていた曲は2017年8月の末配信の「江戸・東京人セミナー」楽のコーナーでお届けした当番組オリジナル制作の曲「こだわりアラカルト」です
0: 「中谷プロデュース」
1: いかがでしたでしょうか上野を象徴する老舗の食文化に触れるという12年目の年間テーマで新春号としてお送りしたサイド B 江戸東京人セミナーは今回ゲストにお迎えした三橋の代表取締役で三代目店主の佐藤和也さんは洗練された大人の雰囲気を持ちながらも笑顔が魅力的で若い世代の私にとっても話しやすい方でしたそれはきっと佐藤さんが若い頃に好きなことをいろいろと楽しんできたということがおおらかさや器の大きさを作り上野の町の発展に貢献していることにもつながっているように思いましたそんな佐藤さんが天使を務める三橋さんの屋号が江戸時代に忍ばず池から流れる川に架けられていた3本の橋が由来ということや三橋とといいうう町名が上野にあったという話は勉強になりましたそして何といっても甘いもの好きの私内田彩にとって看板商品のあんみつについてのお話は大変興味深く楽しく伺うことができましたさらに新春号らしいテーマとしてお話ししていただいたお雑煮も毎日こだわりを持って手間暇をかけて作られているということで上野に新しくできた。話題のパルコ屋に行って、その味を楽しんでみたいなぁと私、私内ダイヤは思っています。リスナーの皆様も、赤ちゃんパンダのシャンシャンの観覧時間が延長されるということで、ますます盛り上がる上野の街を訪れた時にでも、当番組の新春号を思い出して、三橋さんに行かれてみてはいかがでしょうか。さて、ここで番組からのお知らせです。12年目の1年間に配信する、江戸東京人セミナーと、サイド B 江戸東京人セミナーの各番組をお聴きいただき、レポートを提出していただいた優秀なリスナーの方に、当番組らしく、老舗主人のマスターから学位のマスター、そして記念品を授与させていただきます。詳しくは番組のホームページをご覧いただき、応募フォームから送信してください。どなたでもレポートを提出していただけますので、お気軽にお送りください。そして次回は2018年4月の末に江戸東京人セミナーの祭り特集号を配信する予定です。ぜひお楽しみになお、大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー全36回。さらに、サイド B 江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます。興味がある方はバックナンバーからお聞きになってみてはいかがでしょうか以上詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスは全て小文字で edotokyojin.jp、ok、edotokyojin.jp ですもしくは漢字で「江戸東京人」カタカナで「セミナー」「江戸東京人セミナー」で検索してください。
0: 「東京,東京人セミナー」「中屋プロデュース」